0: Certains êtres ont le pouvoir de changer le destin de leur peuple. Dans l'Antiquité grecque, ça a notamment été le cas du grand Thémistocle. Il aura été ce qu'on peut appeler un trouble fête historique. Il s'est hissé au sommet et par ses propres qualités, il a pesé sur des événements dont on peut dire qu'ils étaient décisifs, des événements qui ont préparé l'apogée d'Athènes. Pourtant, au départ, on ne peut pas dire de Thémistocle qu'il ait été supposé tenir les premiers rôles quand il pousse son premier cri. On est aux alentours de 520 avant notre ère, peut-être un petit peu avant d'ailleurs, on n'en sait rien très précisément. À ce moment-là, il n'est pas, il n'est pas vraiment promis aux plus hautes fonctions, il n'est pas bien né, ou en tout cas très bien né. C'est vrai que son père est un citoyen d'Athènes, mais c'est une figure médiocrement influente de la cité, même si sa lignée prétend avoir quand même un petit peu de sang divin dans les veines. Vous savez, ça faisait jamais de mal à l'époque. Quant à sa mère, elle n'est même pas athénienne. Certains disent qu'elle n'était même pas grecque. Est-ce qu'elle venait de Thrace Est-ce qu'elle venait du sud-ouest de l'Anatolie Toujours est-il que ça fait de Thémistocle un citoyen moins considéré a priori. Euh, ça fait un citoyen qui ne fait pas partie des élites de la cité. Jean Hayet, qui a compilé les sources concernant Thémistocle précise, les Athéniens de sans Mêlé n'avaient pas le droit de fréquenter les gymnases des autres Athéniens, ils avaient leur gymnase à eux. On mettait pas tout le monde dans le même panier. Tout le monde n'allait pas au même lycée, si vous voulez. Seulement, le possède ce qu'il faut pour dépasser ce handicap. Il révèle très jeune des capacités qui sont vraiment tout à fait remarquables, tout à fait supérieures. Il a une grande confiance en lui, un pouvoir de, de conviction assez renversant. On dit par exemple qu'il aurait réussi à faire venir des enfants de bonne famille dans son propre gymnase, donc un gymnase secondaire, pour qu'ils étudient ensemble dire que Témistocle paraît travaillé par une espèce d'ambition qui n'a rien à voir avec les origines un peu médiocres dont je viens de vous parler. Euh, je vous propose de, de céder tout de suite la parole au grand Plutarque. Tout enfant encore, nous dit Plutarque, il était plein de fougue, naturellement intelligent, porté de préférence aux grandes entreprises et à la politique. Une fois arrivé au temps de pause et de loisir à l'issue des leçons, il ne jouait ni ne paraissait comme la plupart des enfants, mais on le trouvait en train de s'exercer à des discours qu'il composait pour lui-même. Aussi, le professeur avait-il coutume de dire « Toi, mon garçon, tu ne seras pas petit mais grand de toute façon, que ce soit en bien ou en mal. » Grand. » Au cœur de l'action. Quand on demandera par exemple un jour à Thémistocle s'il préférait être Achille ou Homère, il dira Vous, lequel voudriez-vous être De l'athlète qui est couronné dans les Jeux Olympiques ou du héros qui proclame les vainqueurs Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est vrai que à dire que ce thémistocle soit d'une modestie euh, à toute épreuve. Il a même un certain orgueil, un orgueil que certains disent exagéré. Euh, il est possible qu'il se soit un temps égaré dans les plaisirs faciles également. C'est peut-être le, le cas des natures euh, par trop douées. Toujours est-il que les circonstances vont lui sourire. On est en, plein, en pleine crise à Athènes. Il y a des bouleversements qui vont causer des turbulences, des incertitudes, mais qui en même temps, c'est toujours le cas, pour les gens très ambitieux. Période de crise veut dire ouverture de possibilités, opportunités, comme nous avons pris l'habitude de dire peut-être un peu vite. En effet, Athènes, après des phases de tyrannie, va opter pour des réformes démocratiques. On est là donc là à la fin du VIe siècle. L'un des buts de ces réformes, c'est de mieux répartir le pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'un jeune citoyen comme Thémistocle se dit qu'il pourrait peut-être briller au sein de l'Assemblée, de l'Ecclesia, et euh, qu'il pourrait même accéder, euh, avec l'âge, à des fonctions importantes. Il va devenir une figure du parti populaire, en hein, juger par les répliques cinglantes que lui prêteront les auteurs antiques, on peut dire que c'est un débatteur extrêmement redoutable. Il est très efficace, il est aussi, dit-on, capable de jouer avec les règles et, quand il le faut, de, de jouer avec les circonstances. Thémistocle, en se jetant dans des joutes politiques, va se faire un rival solide, un rival intelligent dans le parti adverse, qui est le parti aristocrate. Le nom de ce, de ce rival, c'est Aristide. Lui tente à afficher une grande droiture. Circonstance aggravante pour les rapports entre les deux hommes. Les deux concurrents se seraient, dit-on, énamourés d'un même jeune homme. Je vous rappelle qu'on est à, dans l'Athènes antique, n'est-ce pas L'autre bouleversement qui marque la jeunesse de Thémistocle, c'est un bouleversement diplomatique. Et militaire puisque on est à la grande époque de la confrontation avec ce gigantesque empire perse qui incarne en quelque sorte le contraire même de ce que voudrait la démocratie athénienne, avec à la tête de euh, de cet empire qui maille à partir avec les cités de la Grèce euh, le roi Darius. Ces désordres vont entraîner la première guerre médique. Il faut vous dire que les, les Grecs avaient pris l'habitude d'appeler les populations qui habitaient là-bas, dans les régions de l'Iran, les Mèdes, d'où le nom de guerre médique. Et euh, évidemment, euh, Athènes se trouve un peu seule face, face aux Perses. Thémistocle va faire partie des combattants dans, ces, dans, 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 ce, dans ce conflit. Il prend part à l'impressionnante bataille de Marathon en 490, qui est un grand succès pour les Grecs, succès inespéré même, on peut le dire, mais si Thémistocle a certainement bien agi dans, dans, dans ce conflit, il n'est pas encore, il s'en faut, il n'est pas encore ce héros, ce grand héros qui va se dresser face aux Perses, il va devoir encore attendre pour révéler la pleine mesure de ses capacités. L'orchestre symphonique de Londres, à la glorieuse époque où il était dirigé par Claudio Abbado, interprétait cette marche solennelle extraite de la prise de Kars de Modeste Mussorgsky. Vous écoutez Radio Classique. Euh, il a environ 40 ans maintenant, notre Thémistocle, C'est plus qu'un brillant ambitieux au service de lui-même. Hein. Il sait défendre des positions difficiles qui vont être utiles à la cité, qui sont même très bénéfiques pour pour Athènes. Et c'est le cas euh, lors d'une affaire qui survient aux alentours de 483. On est toujours 483 ans avant Jésus-Christ, bien sûr. Athènes est en émoi. Euh, de l'argent en quantité vient d'être trouvé dans les mines de, de l'Attique. C'est Incroyable, c'est inespéré, formidable, sauf que ça pose un problème. Comment dépenser cette manne qui d'un seul coup pleut sur la cité de la manière la plus judicieuse voilà Thémistocle qui s'exprime au sein de l'Assemblée et au risque de déplaire, il va prendre ses concitoyens à contre-pied. Alors que beaucoup voudraient partager ce trésor entre les citoyens de la cité, lui dit qu'il y a beaucoup mieux à faire. À ses yeux, il faut à tout prix augmenter la seule puissance pertinente pour une cité comme Athènes et c'est la puissance navale, dit-il. Je cite Hélius Aristide. Il invitait les Athéniens à se construire des navires avec les fonds, soi-disant pour les affecter à la guerre contre Égine. Égine est une autre cité de la Grèce, car elle était alors en cours. Mais en réalité, parce qu'il prévoyait les événements à venir et parce qu'il croyait que la bataille de Marathon avait été... Comme un prélude pour les Athéniens et constituait un commencement, une préparation à une série d'autres luttes majeures. Ça, ça s'appelle voir plus loin que le bout de son nez, voir plus loin que, que ses contemporains. Thémistocle a conscience que le souverain perse, qui maintenant n'est plus Darius mais c'est son fils Xerxès, il a conscience que ce Xerxès va vouloir venir s'emparer de la Grèce. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il oublie ses intérêts. Hein. Dans ce contexte très tendu, il fait circuler l'idée que son rival essaie de se placer seul au sommet de la cité. Le rival, c'est toujours le fameux Aristide, là difficile à savoir à quel point la manœuvre convainc, toujours est-il, qu'une procédure d'ostracisation est bel et bien lancée. Vous savez de quoi je parle, hein les citoyens, euh, lorsqu'il s'agit de voter, pour savoir si on ostracise un, un, un grand personnage, ils vont noter sur des morceaux de poterie le nom de celui qui serait le plus grand danger pour la démocratie. Et s'il y a un nombre suffisant de, de votes, eh la personne en question est exilée. Et quand on part d'Athènes, pour c'est pas pour trois jours, hein c'est un exil qui dure une décennie. Ça, c'est euh, la procédure qui ouvre des possibilités. Thémistocle va être capable d'en user, d'en jouer à merveille. À l'issue du vote, Aristide et Bélibiens exclus de la cité. Ainsi, comme le note Jean Hayet, Thémistocle est maintenant en position de force à Athènes, au moment où justement se précise la menace perse parce que, et maintenant on est en 480, la Xerxes va sauter le pas. Il lance ses armées contre la Grèce. Quand je dis ses armées, voyez ce que représente la puissance de, de la Perse. Vous avez en face un peu plus de 30 cités, dont Sparte et Athènes quand même, qui vont essayer de s'allier, bien sûr. Et on essaie d'établir, d'élaborer une stratégie pour défendre ces cités, mais très vite, ça tourne mal. D'abord, sur Terre, les Grecs sont en très grande infériorité numérique, ça évidemment. Ils vont être défaits à la célèbre bataille des Thermopyles. C'est un petit peu, je ne pas très loin, loin d'Athènes. Hein, on est à 200 km au nord-ouest d'Athènes. C'est ce défilé extraordinaire où il va y avoir une résistance fantastique des, des Spartiates. Mais sur mer, donc tout près de là, Thémistocle attend. Il est avec la flotte qui finit par être débordée par les Perses et par les alliés des Perses. Et il faut bien reculer. De toute façon, on n'a pas le choix. Conséquence, Athènes est maintenant euh, très menacée. Ça veut dire que les Perses vont s'emparer d'Athènes là. C'est une question de jour. Thémistocle va tout faire pour convaincre ses, ses concitoyens de fuir la ville. C'est pas la peine d'essayer de s'abriter derrière des hauts murs qui, de toute façon, ne résisteront pas. Il faut liquider, il faut euh, faire la politique de, de la terre brûlée. Là Pour ça, il va, euh, au-delà de ses, de ses argumentations, il va essayer de, de se mettre les dieux dans la poche, si je puis dire. Il met les dieux avec lui. Il va euh, orienter un certain nombre de messages d'oracles, vous savez et ça fait que les Athéniens vont quand même finir par partir in extremis. Si on n'est pas sûr des détails de cet épisode, il y a une chose qui est certaine, c'est que les Perses déferlent sur l'Atique. ils s'en prennent aux terres des Grecs, ils s'en prennent aux villes des Grecs, à l'acropole elle-même, et puis à tous ceux qui n'ont pas voulu quitter leur maison et qui sont restés dans, dans Athènes. Tout ça est détruit, livré aux flammes. Vous imaginez la, la, la tristesse générale Thémistocle pense que néanmoins, malgré ce désastre, malgré cette apparente défaite totale, tout n'est pas perdu. Vous savez, c'est la fameuse phrase, hein, on pourrait presque dire si j'osais, la, la Grèce a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Non, il sait, lui, Thémistocle, qu'il y a encore un atout à jouer. Et l'atout en question, ce sont les fameux bateaux pour la construction desquels il avait détourné une grande partie des nouvelles richesses d'Athènes, rappelez-vous. Et donc, euh, en, il faut maintenant convaincre les alliés d'Athènes, bien entendu, mais il dit, lui, Thémistocle, qu'il y a encore une chance de battre les, les navires, de battre la flotte d'Exerxes. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit facile, bien sûr. Il faut d'abord convaincre à la fois les alliés grecs, bien sûr, mais aussi les ennemis perses, d'engager un grand combat naval dans un lieu qui soit favorable aux Grecs. Or... Des représentants d'autres cités estiment que la priorité, c'est un repli dans le Péloponnèse. On pourrait comme ça protéger l'entrée vers Corinthe, qui est l'autre grande cité puissante et riche. Quant aux Perses, ils dominent assez sur terre pour éviter une une bataille en mer. Quand, quand vous avez une infanterie extraordinaire, quel est le besoin d'aller mener des, des combats navals Donc ça veut dire que pour Témistocle, c'est quasiment impossible. D'un côté, il a des alliés qui veulent pas se battre, et de l'autre côté, des, des ennemis qui ne veulent pas non plus engager le combat sur... Euh, sur, euh, sur mer. Euh, c'est un homme pragmatique, Thémistocle. Il va se faire aider par Aristide, finalement, dont il a fait voter le rétablissement. Ben oui, là maintenant, il en a besoin. Il va passer par des débats extrêmement difficiles avec les alliés et il va leur arracher cette décision de maintenir les escadres à l'endroit où il le souhaite. Et c'est quoi cet endroit ben, Vous le savez sans doute, peut-être en tout cas, c'est le détroit entre l'Athique et l'île de Salamine. Voilà le mot... Euh le nom est lâché, Salamine. Il y a une sorte de goulot là qui est formé par les côtes et euh, ben, il a son idée, Thémistocle, dans cette affaire. Alors, euh, on arrive à la deuxième étape. Euh, il, faut, euh, il faut accomplir cette deuxième étape avant que le fragile consensus grec ne se fissure. Hein. Il fait dire aux Perses que les Grecs sont désunis, qu'ils sont en train de baisser les bras, qu'ils sont une proie facile. Exerxes va marcher dans la combine, si vous me passez l'expression. Xerces se dit que c'est peut-être l'occasion de précipiter la fin de la guerre, qu'il va comme ça emporter sa victoire définitive. Ça y est, il se prépare à l'attaque navale. Il rejoint un promontoire qui donne sur le détroit et de là euh, il se fait installer un trône magnifique comme une sorte de tribune pour assister au spectacle. Il veut être le premier, il veut être aux premières loges pour assister à ce spectacle terrible que sera l'humiliation navale des grec. Encore Abado et encore Moussorski. Cette fois, c'était le Chœur Philharmonique de Prague et l'Orchestre Philharmonique de Berlin qui interprétaient ce Chœur du Peuple dans le Temple, extrait de Oedipe à Athènes. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est maintenant dans ce détroit de, de Salamine, un hein, détroit exigu où le combat fait rage. Même les Grecs les plus hostiles au plan de Thémistocle sont contraints de faire... Euh, de, de faire leur part, d'apporter leur contribution pour répondre à cette attaque massive des Perses. Il faut imaginer les abordages, les bateaux qui se fracassent, les hommes qui se noient partout avec des trières grecques qui sont beaucoup plus maniables que les gros bateaux perses, qui sont d'ailleurs trop nombreux. Tout ce monde-là se gêne. Le, le Détroit est complètement couvert de, de bois et de, et de navires. Et pour Xaxès, ce qui devait être une grande victoire est en train, peu à peu, de, de devenir une défaite. Qu'est-ce que je dis d'une défaite, mais c'est même un désastre. Et ce sont les Grecs qui l'emportent. Et pour Xerxès, les conséquences vont être terribles. Sa stratégie se noie dans une guerre où le contrôle des mers était essentiel. Et ça... Temistoc l'avait compris, voyez en quoi, dans, cette, dans ces affaires politiques finalement, qu'elles soient directement militaires ou purement diplomatiques, dans ces affaires politiques, c'est bien le plus intelligent qui l'emporte. Je cite Edmond Lévy dans la Grèce au 5e siècle. « Le roi, craignant que les ponts du Bosphore ne soient coupés, s'en retourne par voie de terre en Asie, tandis que les Grecs reprennent une partie des cyclades qu'ils mettent à contribution. » Ah oui, on peut dire que là, les dynamiques s'inversent littéralement. Ça n'empêche pas un lieutenant de Xerxes de poursuivre la guerre, mais le sursaut des cités grecques se confirme. Il va falloir d'autres péripéties et encore une victoire terrestre des Grecs. On est là en 479 pour que les choses soient vraiment rétablies. Mais ça y est, le danger perse est éloigné. Et celui qui a permis ça, c'est Thémistocle. Inutile de vous dire qu'il en est bien conscient, évidemment. Après la guerre, il devient le grand homme d'une Athènes qui n'a plus qu'à se reconstruire, se rebâtir. C'est l'origine des temples et des, et des vestiges absolument merveilleux que nous allons visiter nous encore aujourd'hui. Il va avoir quand même de, de rudes concurrents, dont le fameux Aristide qui est toujours là dans, dans son chemin, et puis un autre fin politique qui s'appelle Simon euh, avec un C. Thémistocle qui qui caïmon. Thémistocle n'en poursuit pas moins son œuvre majeure qui est de pousser à euh, ouvrir encore davantage la, la la cité athénienne sur la mer, en faire en faire une talassocratie, en faire une véritable puissance maritime. Et ça, ça se traduit par le développement du port du Pirée par la création de grandes enceintes pour protéger le cœur de la cité. La politique va euh, la politique de Thémistocle va développer et asseoir la puissance d'Athènes en se jouant des contestations de Sparte la rivale, euh, Sparte qui s'en souviendra en temps utile mais on peut peut-être pas aller jusque là. Bref, la popularité de Thémistocle s'essouffle au fil des années, il met trop en avant peut-être son statut de héros, son enrichissement, les trafics dont on l'accuse, vont susciter plus que des commentaires, avec des bruits qui sont sans doute inventés ou exagérés. Je cite encore Plutarque, on ne cite jamais trop Plutarque. Même ses concitoyens, mus par l'envie, accueillaient avec plaisir ces calomnies, tandis que Thémistocle devenait forcément ennuyeux, à rappeler trop souvent ses hauts faits, et de dire à ceux qui s'en irritaient « Eh quoi, cela vous gêne de vous trouver fréquemment obligé par les mêmes personnes ?» Eh oui, on connaît ça aussi dans la politique. On va reprocher à Thémistocle d'élever un temple à Artemis, qui en fait est un temple d'auto-célébration. Bref, il manque peut-être un peu de prudence, cet homme-là. Et ses adversaires vont avoir beau jeu de souffler sur des braises qui sont de plus en plus incandescentes. Et ce qui devait arriver, arrive. Thémistocle est ciblé comme danger pour la démocratie. La menace d'un ostracisme plane à son tour, et cette fois contre lui. Et ça y est en 471 avant notre ère, et eh bien, ça y est, euh, un vote finit par le frapper. Il a une cinquantaine d'années, Thémistocle, maintenant, et c'est son tour d'être sommé de quitter Athènes. Le héros rejeté commence par rejoindre le Péloponnèse. Euh, il a là-bas des activités politiques qui irritent fortement les, les Spartiates, qui déjà ne pouvaient plus le voir depuis longtemps. Et sans trop tarder, les autorités de Sparte vont l'accabler de graves euh, de graves accusations. On cherche carrément à l'arrêter, à s'emparer de sa personne pour le juger. Et il va devoir euh, s'enfuir et c'est le début d'une espèce de course-poursuite qui va mener l'ancien chef athénien dans toutes sortes de parties du monde et puisqu'il ne trouve pas vraiment de repos, eh bien, il va avoir cette idée qui nous paraît, nous, complètement incroyable, mais qui reste peut-être un des actes les plus audacieux de l'histoire antique. Il se dit qu'il va passer chez les Perses. Eh oui. On est là en 465, il finit par être conduit face au souverain Perse. Alors on ne sait pas si c'est toujours Xerxes à l'époque ou si c'est déjà son fils. Bref, voilà ce qu'il dit en tout cas au, au Basileus. voilà ce qu'il dit au roi de Perse. « Je suis venu à toi, roi. Moi, Thémistocle, l'Athénien, fugitif, poursuivi par les Grecs. Moi, à qui les Perses sont redevables, il est vrai de beaucoup de mots, mais d'encore plus de biens. » Car c'est moi qui ai empêché qu'on vous poursuive, une fois que la Grèce mise en sécurité, ma patrie sauvée, m'a laissé vous être agréable, à vous aussi. « J'arrive prêt à recevoir ta grâce, roi, si tu es dans des dispositions bienveillantes, aussi bien qu'à te supplier d'oublier ta colère, si tu m'en veux encore. » Cette rhétorique athénienne est une merveille, on ne s'en lassera jamais. Thémistocle, tout de même, va devoir affronter un procès, mais il s'en sort, cet homme-là se sort de tout. Et le roi des Perses se dit qu'après tout, il peut utiliser l'immense talent de ce Thémistocle qui va donc recevoir une position très très privilégiés dans des territoires dominés par la Perse, mais qui sont en vérité des territoires grecs dont il connaît évidemment, et les mœurs, et la langue, et le commerce, etc. Il va donc retrouver grâce à ça un certain équilibre et même une grande aisance de quoi lui inspirer cette réplique « Mes enfants, nous devons notre salut à notre perte ». Voilà une phrase qu'il ne faudra pas oublier. Au bout de quelques temps, un terrible dilemme néanmoins va se présenter à lui, comme nous le dit Pierre-Louis Lancel, qui a préparé toute cette émission et qui nous a promené, si je puis dire, dans les arcanes de la politique athénienne. Le dilemme en question, c'est que le pouvoir perse lui aurait demandé d'intervenir dans une offensive contre les Grecs. Et oui, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours un moment où il va bien falloir choisir son camp. Est-ce que Thémistocle a été effrayé par la perspective d'une défaite Est-ce qu'il s'est montré somme toute loyal à la civilisation dont il était l'émanation Toujours est-il que il a décidé à ce moment-là, ne pouvant euh, ne pouvant euh, faire un choix entre sa fidélité à ses origines et euh, la loyauté qu'il devait à celui qui l'avait somme toute accueilli et protégé, il va faire le choix d'avaler un breuvage mortel. Euh, finalement. Est-ce que c'était est par loyauté au roi de Perse ou est-ce que c'était par fidélité à ses origines On va plutôt choisir la deuxième version, si vous voulez bien. Ce sera la version d'un homme qui, malgré tout, en dépit de toutes les circonstances d'une vie infiniment agitée, sera resté dans son dernier geste, celui que tout le monde, et pour les siècles, appellera « Thémistocle l'Athénien Vous écoutez Radio Classique. Et voici le Parisien. Christian Morin. Bonjour, Christian. Non, pas le pharisien. <rire> hein, non, 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 non. Autre, une
1: autre histoire. Loin de moi, l'idée de vous associer C'était bien Xerces qui était, qui était là et non son fils, vous avez raison, puisque ah oui, j'étais en de vacances ça, vous. à l'époque dans la région. Je me souviens très bien de l'arrivée de, de Thémistocle accueilli par Xerces. Vous avez meilleure mémoire que
0: moi, somme toute, c'est ça l'histoire
1: euh, Oui, bien que vieillissant quand même, parce que... Ah, les Athéniens, les Spartiates, vous réveillez là encore des souvenirs. C'est encore enseigné quand même dans les cours oui, je crois que oui, c'est oui. en cinquième qu'on étudie ça. Voilà, oui. c'est ça. Mais ce sont des, des souvenirs. J'avais l'impression, est-ce que c'était votre cas, vous, futur historien, le saviez-vous déjà en cinquième, que vous aviez envie de cette perspective ah Non, pas du non, tout. Pas, non, du, non, tout. Non, pas du tout. de ce que je ferai plus tard. J'avais le sentiment, j'adorais, parce qu'on avait un, un professeur d'histoire qui était un peu euh, poète dans la façon de raconter l'histoire. Et on avait l'impression, avec quelques camarades, de, de nous évader. Pendant le cours d'histoire, on partait très loin. Ça, ça, ça sert à ça, l'histoire, c'est une évasion. Jusqu'au jour où, pour nous expliquer les croisades sur nos blouses grises, il avait, avec de la craie blanche, marqué une croix pour bien qu'on comprenne le sujet. Et ma mère était ravie avec la craie, parce que pour la faire partir, après, il faut faire bouillir <rire> la petite blouse. L'époque où nous avions des blouses, c'est une autre époque que les moins de 20 ans. Ah n'ont ouais. pas, pas, pas connaître, pardon. Bien, Franck, à demain. À demain, avec joie. Bonne journée, et puis bonne fin.